0: Die Zukunft ist elektrisch. Ein Podcast über Elektromobilität.
1: In dieser Episode geht's nach Namibia. Dort begleiten wir den Audi e-tron bei einer Testfahrt in einem Nationalpark.
0: Wir haben Giraffen, Springböcke und Antilopen gesehen. Sie waren keine 10 Meter vom Auto entfernt. Ich habe ihnen zugerufen, los, lauf, das hier ist ein Auto. Aber sie sind nicht weggelaufen. Ich bin mir sicher, das lag daran, weil das Auto kaum ein Geräusch macht.
1: Außerdem lernen wir ein Startup kennen, das einen eigenen Ökostromtarif für Elektroautos anbietet.
2: Wenn ich wirklich einen sehr, sehr hohen Verbrauch habe, sprich sehr viel fahre, dann kriege ich einen Extrazähler für mein Elektroauto und habe dafür aber auch sehr, sehr günstige Konditionen. Es rechnet sich.
1: Und wir erfahren, wie der E-Tron im Audiwerk Brüssel CO2-neutral hergestellt wird.
2: Was
3: ich jetzt sagen kann, ist, dass 7% von unserer elektrischen Energie wird momentan durch Solarmodulen erzeugt, so Solarmodulen auf unsere Dächer. Und das ist ganz neu gegenüber die alte Situation.
1: Die Kalahari-Wüste gehört zu den größten und beeindruckendsten Savannen der Welt. Hier in Namibia, nahe der Bitterwasser-Lodge, bricht der Audi e zu einer Safaritour auf. Der elektrisch betriebene SUV fährt Offroad auf pulverfeinem, rötlichen Sand. Begleitet wird die Tour von Wildpark Ranger Roderick Van Neel. Er kennt das Gelände in und auswendig. My work is actually doing everything.
0: Ich bin hier für alles zuständig. Wir haben hier einen festen Zeitplan. Montags gehe ich zum Viehzaun, denn wir haben hier auch Rinder. Wir haben hier fünf Wasserstellen. Jeden Tag müssen wir überprüfen, ob die Tiere genug Wasser
1: haben. Neben Rindern leben in diesem Teil der Kalahari-Wüste unter anderem auch Springböcke, Antilopen und Giraffen. Um jeden Tag zu den Tieren rauszufahren, braucht Ranger Van Niel ein besonders leistungsstarkes Fahrzeug.
0: Was ich an Afrika mag, ist, dass man hier ein Allradfahrzeug braucht. Ohne wird man hier nicht überleben. Und als ich den Audi e-tron sah, da sagte ich, das wird mit dem nicht funktionieren. Ob der hier wirklich die
1: Hänge und Dünen bewältigen kann? Ranger Roderick van Neel steigt in den Etron ein und legt den Sicherheitsgurt an. Der sandige Boden der Kalahari-Wüste ist von mehreren Schlaglöchern durchzogen. Eine schwierige Strecke. Schon nach wenigen Metern zieht Roderick van Neel sein erstes Fazit.
0: Es ist schon fast zu bequem. Die Straße ist hier normalerweise ziemlich rumpelig. Ja, finde ich gut. Ich glaube, wenn ich so ein Auto für den Park hätte, würde ich ständig damit herumfahren.
1: Der Audi e-tron meistert alle Schlaglöcher und Sanddünen während der Fahrt. Die zwei Elektromotoren auf der Vorder- und Hinterachse sorgen für einen starken Antrieb. Und das nahezu geräuschlos. Ranger van Niel ist beeindruckt. Vor allem, als ihnen plötzlich ein paar Tiere entgegenkommen.
0: Wir haben Giraffen, Springböcke und Antilopen gesehen. Sie waren keine 10 Meter vom Auto entfernt. Ich habe ihnen zugerufen, los, lauf, das hier ist ein Auto. Aber sie sind nicht weggelaufen. Ich bin mir sicher, das lag daran, weil das Auto kaum ein Geräusch macht.
1: Dass sich die Tiere so nah an den Audi e-tron herangewagt haben, ist nicht nur für den Ranger ein einzigartiges Erlebnis. Die geschützten Tierarten, die hier im Wildpark leben, werden durch den leisen Elektro-SUV auch deutlich weniger gestört. Zudem stößt der e-tron beim Fahren weder Schadstoffe noch Treibhausgase aus. Für das sensible Ökosystem in der Kalahari-Wüste ist das enorm wichtig. Denn die Umweltprobleme werden hier immer sichtbarer, erklärt Ranger Roderick van Neel.
0: In den letzten Jahren hatten wir nur etwa 60 Millimeter Regen. Das ist fast nichts. Die Giraffen hier, die Springböcke, Oryx und Kudos, die wenigen Bäume brauchen den Regen zum Überleben. Aber wegen des Klimawandels haben wir Jahr für
1: Jahr weniger Regen. Der Anstieg der Erderwärmung hinterlässt nicht nur in der Kalahari-Wüste gravierende Spuren. Um dem Klimawandel entgegenzuwirken, muss auch die Mobilität nachhaltiger werden. Elektroautos sind hier herkömmlichen Verbrennern voraus, da sie bereits lokal emissionsfrei fahren. Um Elektromobilität aber wirklich nachhaltig zu gestalten, braucht es noch mehr.
2: Erstmal ist es ja so, dass Elektromobilität nur Sinn macht mit Ökostrom. Also sprich, wenn ich wirklich 100% erneuerbare Energie im Tank habe. Und da macht es Sinn, Wirklich auch zu schauen, was für ein Ökostrom es ist, eben ein guter Ökostrom, der auch wirklich was am, äh, am Energiemarkt ändert, sprich, dass es noch sauberer wird und nicht nur irgendwelche umgelabelt
1: wird. Das ist Florian Hähnle, Gründer des Energieunternehmens Polarstern. Mit seinem unabhängigen Münchner Startup bringt er Elektromobilität und Nachhaltigkeit zusammen.
2: Also wir bieten ausschließlich erneuerbare Energien an, also das heißt Ökostrom aus 100 deutscher Wasserkraft oder Ökogas aus 100 Reststoffen, auch ohne Beimischung, ohne irgendwas und so dezentrale Lösungen, neben PV-Anlagen mit Speicher und die passenden Tarife dazu.
1: Ein ähnliches Konzept verfolgt auch die VW-Konzerntochter Ellie. Als Teil des Volkswagen-Konzerns bietet das Unternehmen in Zukunft Fahrern von elektrischen Fahrzeugen ein nahtloses und ganzheitliches Lade- und Energieerlebnis an. Dazu gehört bereits heute mit Volkswagen Naturstrom auch ein TÜV Nord zertifizierter Ökostromtarif für Haushaltsstrom und das Laden zu Hause. Der Strom wird aus 100% erneuerbaren Energiequellen gewonnen. Damit kann bereits heute ein Audi e-tron Kunde zu Hause mit 100% Ökostrom laden. Nachhaltiger Strom für zu Hause und zum Tanken von Elektroautos. Der kann nur entstehen, wenn die Energie aus erneuerbaren Quellen kommt. Dazu zählt zum Beispiel Strom aus Wind, Sonnen oder Wasserkraft.
2: Wir setzen auf ein Laufwasserkraftwerk, also ein an, an Fluss, wird Wasser aufgestaut und dann wird dort daraus die Energie produziert. Was für uns aber entscheidend ist, dass das umweltfreundlich ist. Also es erfüllt die höchsten ökologischen Standards. Beispielsweise hat es so Umgehungsgewässer für die Fische, dass sie nicht durch die Turbinen schwimmen und drumherum schwimmen können etc.
1: Egal ob aus Wasserkraft, Windrädern oder Solarparks, die auf PV, also Photovoltaikanlagen setzen. Damit der saubere Strom auch optimal im Elektroauto daheim landen kann, brauchen Kunden eine sogenannte Wallbox, erklärt Florian Hähnle.
2: Also eine Wallbox ist eine, eine Elektroladestation, die ich mir an der Garage oder an der Hauswand hinschraube. Die wird an die Leitung des Hauses, so wie der Backofen, angeschlossen. Und damit kann ich dann mein Auto laden. Und die hat eine zusätzliche Absicherung drin. Und teilweise haben sie eine Intelligenz, eine Logik drin. Sprich, dass wenn ich überschüssigen Strom zu Hause habe, vielleicht aus einer PV-Anlage, dass sie dann genau mein Auto lädt.
1: Mit einer hauseigenen Wallbox kann man sein Elektroauto bis zu zehnmal schneller laden als an der normalen Haushaltssteckdose. Dass man trotzdem etliche Stunden Ladezeit einplanen muss, findet Florian Hähnle nicht problematisch. Er spricht aus Erfahrung, er fährt selbst elektrisch.
2: Meistens steht mein Auto sowieso über Nacht die ganze Zeit und, und es wird voll werden. Also da ist kein Risiko, dass ich mit einem halben Tank oder so los war oder halber Batterie los war, obwohl ich das gar nicht möchte. Aber gleichzeitig sorge ich auch für die Integration eben der erneuerbaren Energien ins Netz, weil es gibt Zeiten, da habe ich zu viel Strom ins Netz und Zeiten, da habe ich zu wenig Strom im Netz. Und insbesondere, wenn ich zu viel Strom im Netz habe, ist es für die Netzbetreiber gut, wenn sie auch mal mein, eben gewisse Abnehmer abschalten können und das vergüten sie eben. Und deswegen habe ich da deutlich günstige Tarife und bin gleichzeitig Teil des, des neuen Energiemarkts, ohne dass es für mich
1: ein Aufwand ist. Sein Elektroauto zu Hause effizient und gleichzeitig nachhaltig zu laden, das können Kunden sogar noch optimieren. Wer eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, der kann sein Elektroauto noch zusätzlich mit Solarenergie versorgen.
2: Wenn ich auch genug Zeit habe, kann ich mein Auto auch mit 100 Ökostrom vom eigenen Dach beispielsweise laden. Ja, also das geht. Allerdings wird es nicht die Regel sein, weil so eine, eine Solaranlage fürs eigene Dach ist maximal in der Regel so 10 kW groß. Also die produziert dann eben 10 Kilowattstunden pro Stunde. Ja, Im Schnitt sind es dann bei 10 kW etwa 10.000 Kilowattstunden pro Jahr, Ja, je nach Sonneneinstrahlung. Einfach mal um so ein Gefühl zu kriegen. Ein Haushalt hat etwa einen Verbrauch von 4.000 Kilowattstunden. Jetzt hat er den Verbrauch natürlich nicht nur, wenn die Sonne scheint, sondern auch mal nachts, ja, wo die Sonne offensichtlich nicht scheint. Das heißt, ich kann etwa ohne Speicher so 30 bis 40 Prozent meines Stromverbrauchs selber produzieren. Den Rest würde ich normalerweise ins Netz einspeisen und dafür Einspeisevergütung bekommen. Wenn ich jetzt ein Elektroauto habe, da kann ich ja den Verbrauch, oder wann es lädt, kann ich hier einstellen. Entweder im Auto oder wenn ich eine Wallbox habe, kann ich auch das an der Wallbox einstellen. Und da könnte ich den, eben den überschüssigen Strom, der normalerweise ins Netz eingespeist würde, kann ich in mein Auto laden.
1: Bis zu 6000 Kilowattstunden könnten so pro Jahr ins Auto geladen werden. Das entspricht tausende Kilometer Reichweite. Dafür müsste das Auto allerdings permanent an die hauseigene Ladestation angeschlossen sein, da eine Wallbox den Eigenstrom zwar direkt weitergeben, ihn aber nicht speichern kann. Für Florian Hähnle hat das heimische Ladesystem trotzdem ein großes Potenzial, die Wende zur Elektromobilität voranzutreiben.
2: Also ich glaube, dass sich die Elektromobilität viel, viel schneller entwickeln wird, als sich das jetzt ganz viele vorstellen können, meiner Meinung nach. Es wird jetzt, und wir sehen es langsam, es zieht langsam an, auch die Anfragen und auch das Interesse in der breiten Gesellschaft, der Medien, der Kunden, aber auch der Automobilhersteller. Jetzt, 2020, kommt wirklich eine Masse an Elektroautos auf den Markt und jeder, der schon mal ein Elektroauto gefahren ist, möchte eigentlich keinen Verbrenner mehr fahren, das ist ungefähr so wie Staubsauger und Besen. Ja? Und deswegen, also ich bin, ich bin vielleicht auch so ein bisschen biased, ja? aber ich bin absolut überzeugt, dass sich die Elektromobilität auch schneller entwickeln wird als wir uns es jetzt vorstellen
1: können. Die Zukunft ist elektrisch. Auch mit erneuerbaren Energien, findet Florian Hähnle. Die Sorge, dass die neuen Energien nicht ausreichen könnten, um immer mehr Menschen mit Ökostrom zu versorgen, teilt er nicht. Er ist sich sogar sicher, dass wir zukünftig komplett auf grüne Energien umsteigen werden.
2: Also man kann sehr, sehr viele Leute mit 100 Ökostrom versorgen. Ja, und wir bauen ja auch noch aus. Also er zusätzliche Kapazitäten geschaffen, insbesondere Windkraft und Solar und auch Biomasse. Was sollte denn die Alternative sein? Also ja, unbedingt glaube ich das und es ist, ist auch kein Problem. Also wir haben die Technologien, wir haben das Wissen da, wir müssen nur wollen.
1: Aus dem Willen heraus, Elektromobilität nachhaltig zu gestalten, sind in den letzten Jahren bereits viele gute Ideen und Entwicklungen hervorgegangen. Die meisten konzentrieren sich auf das Thema lokal emissionsfreies Fahren und Laden. Wer wissen möchte, wie man Elektroautos auch CO2-neutral produzieren kann, der kann nach Brüssel fahren. Hier wird im Audi-Werk Brüssel seit 2018 der Audi e-tron gebaut.
3: So, das bedeutet, die Emissionen entstehen hier. Dann müssen wir auch etwas tun hier in Europa, um dagegen etwas zu tun.
1: Das ist Christian Stragier. Seit zehn Jahren arbeitet er als Umweltschutzbeauftragter bei Audi Brussels. Da ein Elektroauto anders zusammengebaut wird als ein Verbrenner, musste man vieles an dem Werk verändern.
3: Und natürlich für dieses ganzes neues Modell ganz neu auch gegenüber die alten Fahrzeuge mussten wir das ganze Werk umbauen. Und das hat bedeutet eine neue Montage. Wir haben neue Verbindungstechniken im Karobau implementiert. Im Lackiererei gibt es jetzt Füller auf Wasserbasis und es gibt natürlich nicht zu vergessen ein ganz neues Prozess und das ist die Batteriefertigung. Und in dieser Batteriefertigung werden Batteriemodule zusammengebaut in eine große Batterie und diese Batterie umfasst ungefähr 36 Modulen und hat ein Gewicht von ungefähr 700 Kilogramm und natürlich der Abfall von diesen Lithiumbatterien ist eine große Herausforderung gewesen für die Umweltschutzabteilung.
1: Um möglichst viel CO2 zu sparen und den Audi e-tron so ressourcenschonend wie möglich zusammenzubauen, hat man das Werk in Brüssel in einem ersten Schritt zum Großteil auf erneuerbare Energien umgestellt. Sämtliche Prozesse innerhalb der Fertigung sowie alle weiteren im Werk entstehenden Emissionen deckt der Standort zu etwa 95 Prozent durch erneuerbare Energien ab oder kompensiert sie durch rund 5% Prozent mit Umweltprojekten.
3: Zuerst so, gehen wir gucken, wo können wir zum Beispiel Solarmodulen installieren. Gibt es andere Möglichkeiten? Zum Beispiel untersuchen wir jetzt, ob wir ein Windrad installieren können, und so weiter. Und momentan haben wir eine Photovoltaikanlage von ungefähr 7 Megawatt. Wir haben letzte zwei letzten zwei Monaten haben wir noch eine ganze Oberfläche auf die Dächer geplatzt mit Solarmodulen. Und das zweite Element, worauf wir investieren, ist Energieeffizienz. Zuerst müssen wir gucken, ob all unsere Prozesse so energieeffizient ausgestattet sein. Zum Beispiel haben wir in unsere Vorbehandlung KTL eine Wärmepumpe eingebaut und diese Wärmepumpe ist auch die erste in das ganze VW und Audi-Konzern, wo wir eigentlich diese Technik anwenden. So, das ist ganz innovativ und energieeffizient. Was ich jetzt sagen kann, ist, dass 7% von unserer elektrischen Energie wird momentan durch Solarmodulen erzeugt. So Solarmodulen auf unsere Dächer. Und das ist ganz neu gegenüber die alte Situation.
1: 7% Selbstversorgung. Das hört sich zunächst nicht besonders viel an. Verbunden mit grünen Energie- und Gasprodukten, die Audi Brussels dazu kauft, schafft es das Werk jedoch, ganze 95 Prozent aller Fertigungsprozesse durch erneuerbare Energien abzudecken. Und auch für die verbleibenden 5 Prozent hat man eine Lösung gefunden.
3: Restliche CO2-Emissionen, welche ich nicht kompensieren kann mit grüner Energie, diese müssen wir dann trotzdem kompensieren in Dritten Welt, aber nur via anerkannte Standards, zum Beispiel den Goldstandards und diese ist auch anerkannt durch den WWF.
1: Mit der konsequenten Umstellung auf grüne Energie- und Gasprodukte und der Investition in nachhaltige Projekte, hat es Audi Brussels als eines der ersten Autowerke in Europa geschafft, als CO2 Neutral Factory zertifiziert zu werden. Ausgestellt von der belgischen Prüfgesellschaft Vinceot. Das allein reicht Christian Strachier aber nicht. Er denkt bereits darüber nach, wie man das Werk noch besser gestalten kann.
3: So, in Richtung von Solarmodulen denke ich, dass wir schon fast das Maximale von unserem Werk haben. Fast alle unsere Dächer sind bekleidet mit diesen Solarmodulen. So, da können wir nicht mehr machen. So, in Zukunft ist mehr gedacht in Richtung von Erhöhung der Effizienz, auch in Energieeffizienz. Mehr Einsatz auf Elektrifizierung, so die Prozessen mehr und mehr laufen lassen, zum Beispiel mit Wärmepumpe und so weiter, und diese dann laufen lassen mit grüner Energie. Es geht natürlich auch weiter als Energie, wir müssen probieren, unsere Fertigungsprozesse in geschlossenen Kreislaufen zu machen, zum Beispiel, wir haben auch Wasserverbrauch, dieses Abwasser, welches entsteht aus unserem Prozess, müssen wir dann wieder verwenden können, so wirklich unsere Emissionen nach Null gebracht werden oder wir betrachten das nach Null zu bringen, durch eigentlich in geschlossener Kreisläufe zu arbeiten. Und das ist denke ich die Zukunft für eine Automobilhersteller.
1: Recyclingprozesse. Die spielen natürlich auch in der Batterieentwicklung eine große Rolle. Die Batterien werden nicht komplett in Brüssel gebaut. Hier werden die verschiedenen Module in einer Batterie zusammengesetzt. Der Abfall, der dabei entsteht, muss aber auch möglichst schonend entsorgt werden. Eine schwierige Aufgabe, die Christian Stragier und sein Team gerade versuchen zu lösen.
3: Wir untersuchen jetzt, um die Batterien zu recyceln und die Rohstoffe sind auch giftige Stoffe, diese Rohstoffe zu rekuperieren und dann als neue Rohstoff in neue Batterien einzusetzen, und diese Rohstoffe gehen dann in eine andere Anlage, um dann eigentlich neues Kathodematerial zu produzieren. Und dieses neues Kathodematerial ist dann der neue Rohstoff für den Batteriehersteller oder etwas Gleiches.
1: Einzelne Rohstoffe in einer Lithium-Ionen-Batterie recyceln zu können, das wäre für die Batterieentwicklung ein sehr großer Schritt. Denn die Ressourcen von Batterierohstoffen wie Lithium oder Kobalt sind begrenzt. Eine Wiederverwertung wäre für den Markt und für die Umwelt eine gute Sache. Ein vollständiges Recyceln einer Lithium-Ionen-Batterie ist allerdings noch Zukunftsmusik, erklärt Christian Stragier.
3: So weit sind wir noch nicht. Wir wollen eigentlich eine Closed-Loop anstreben. Das ist das Wichtige. So, ich könnte auch ganz einfach die Modul oder batterien in einen Schmelzer werfen, und das ganze Ding verbrennen und dann stoppt das Geschichte. So, das Punkt ist, wir mussten diese Edelmetallen, was in dieser Batterie sitzen, diese mussten wir wieder verwenden können, um auch nachhaltig zu produzieren können. So, das ist, denke ich, die Zukunft.
1: Ressourcen wiederverwerten und sinnvoll verteilen. Nur so kann eine nachhaltige und emissionsfreie Zukunft Realität werden. Das gilt auch für elektrischen Strom. Um den zukünftig umweltbewusst und intelligent zu verteilen, wird eine intelligente Software benötigt, die unter anderem das Ladeverhalten von Elektroautos steuert. Und darum geht es in der nächsten Episode.
0: Wenn ich abends nach der Arbeit heimkomme, mein Auto einen relativ hohen Ladebedarf hat und ich erstmal den Stecker anstecke, dann muss man sich das vorstellen, dann wird erstmal wir haben Bazaar mehr oder weniger eine Verhandlung gestartet. Das Auto teilt dem Heimenergiemanagementsystem seinen Ladebedarf mit, seine Abfahrtszeit, wann man wieder weiterfahren will. Und auf dieser Basis checkt das Heimenergiemanagementsystem seine ganzen Quellen und vorhandenen Daten. Und diese ganzen Randparameter werden gesammelt, eine Leistungs- und Preistabelle erstellt, die die Kosten für den Ladevorgang in verschiedenen Zeiten beinhaltet, das wird zum Fahrzeug geschickt und das Fahrzeug macht dann hier die intelligente Ladeplanung.
1: Außerdem erfahren wir, welche Aspekte von maschinellem Lernen bei Audi eine Rolle spielen. Also dass wir mit, aus Daten was lernen, es ist so, dass ungefähr 80% Prozent der Arbeitszeit
0: ist wirklich das Vorverarbeiten und Speichern und Bereinigen von Daten und die anderen 20% Prozent sind das eigentliche Machine Learning. Und
1: da ist es meistens so, man startet seine Algorithmen und die trainieren dann. Die Zukunft ist elektrisch. Jeden letzten Donnerstag im Monat bei Apple Podcasts, Spotify, dieser und überall, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen zur Elektromobilität bei Audi finden Sie unter audi.de slash /e e-tron oder in den e-tron-news auf audi.de slash /e e-tron-news. Angaben zum DAT-Hinweis finden Sie auf audi.de slash DAT-Hinweis.
0: Die Zukunft ist elektrisch. Ein Podcast
1: über Elektromobilität.